0: アレリア、本牧ボです。いかを少しですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m japan.ikahocharge.com です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは動画サイト YouTube を通して視聴されることもできますし、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます次に、教会のメールアドレスです教会のメールアドレスはいかほチャーチアットマーク Gmail.com ですいかほチャーチアットマーク Gmail.com こちらの方にメールを送ってくださいますと、私はいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。キム・ボクスさん、コ・チョルギュさん、ウンチョン協会のホ・ヨンさん、ソン・ヒョンスさん、ユ・デイルさん、キム・ジェウォンさん、キム・ジョンホさん、チャン・ヒソクさん、シン・シオクさん、チャン・ソン・ムンさん、キム・ギョン・ジュンさん、感謝ですさん、ファン・ソクさん、イー・ホチョルさん、ムメイさんが選挙支援としてご報告してくださいました。本当に大きな励みになります。皆さんのおかげで今日も一歩を踏み出すことができます。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号、支店番号は190。口座番号は1992256です。群馬銀行。えー、店番号は190。口座番号は1992256です。次に、ゆうちょ銀行を申し上げます。ゆうちょ銀行は、記号は10450。番号は35644801。店名は、店名番号は048となっております。ゆうちょ銀行記号は10450。番号は35644801。店名は048と。本村ピルとなっております。次に、韓国にある方々のため、韓国におられる方々のためにご案内いたします。これは韓国の銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は 079-210736-251。KB 国民銀行 079-210736-251 となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご奉仕、ご参加、お待ちしております。今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は、ローマ人の手紙8章1節から2節までの御言葉です。ローマ人の手紙8章1節から2節お読みいたします。こういうわけで今や、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の立法が罪と死の立法からあなたを解放したからです。アメン。ハレビヤ。周愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙公開58 57番目といたしまして、「主のうちに」というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日は本文に入る前にですね、山についてのお話から始めてみたいと思っております。世界で最も高い山というと、一面はチョモランマとも呼ばれているエベレストというふうに言えます。エベレストさん、エベレストはですね、高さが、かやばつ8848メートルっていうふうに言われております。8848メートルって言われてもって話ですよね。<笑>どれくらいなのか、PY1 ピンときません。まあ、これを直線距離、平地での距離としてみれば、まあ、9キロに満たない長さあだ、距離だというふうに言えます。まあ8800メートルですから、キロに直すと 8.8 キロぐらいになるでしょう。まあ9キロに満たないっていうそのような記録であの距離距離であります。成人男性の歩くスピードが時速4キロぐらいだっていうふうに言われますから、まあ9キロに満たない距離ですから、まあ2時間半も満たない、それぐらいでまあ到達できる、そのような距離というふうに言えます。平地だったらの話ですよ。そういうこういうふうに言って言いますとですね。あんま大したことないんじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、じゃあ日本一の山っていうのはどれぐらいの高さでありましょうか富士山は3776メーターというふうに言われております。3776メートル、つまり、まあ、4キロに満たない、その高さであります。平地だったのであれば、時速4キロで歩くのであれば、1時間もかからない距離だというふうに言えます。じゃあ、これがじゃあ、それほど高くないのかというとですね、いやいやいや、そうではありません。あの、私もですね、あの、まあ山、山、富士山に登ったことがありますけれども、このエベレストっていうのは富士山の、まあ、何倍もあるわけであります、ね。8000メートルですから、2倍以上あるっていう計算になります
1: 。このエベレ
0: ストはですね、この9000メ、えートルに近いよ、ね、エベレストはですね、これは、まあ、普通着やすく登れる山ではありません。まず、入場料から桁外れです。入場料からですね、これは入場料が1万ドル、100万円以上の入場料があるっていうふうにいわゆるそういうふうに聞いております。まあ、じゃあ、金さえ払えば、じゃあ、頂上までじゃあ連れて行ってくれるのかっていうと、そういうわけではありません。お金を払ったとしても、それが、こんな名前優しい山ではないのであります。エベレストのような山はですね、挑戦する人々が全て皆が皆成功するわけではありません。気象条件やいろいろな問題が発生して、途中で諦めてしまう人もかなり多いというふうに言われます。それだけでなく、その登山,登山の途中、命を落とすような人たちもかなりおられるそうであります。それに、登頂に成功したと言,言ってもですね、当症にかかってしまうとか、あるいは滑ったり、転んだり、落ちたりとかで、えー、この傷を、えー、その後負傷される方も、えー、たくさんおられるというふうに聞いております。このようにですね、8848メートル、まあ、9キロにも満たない山でありますけれども、このような山に登るのはですね、本当に大変でありまして、それこそ世界的なその登山者だというふうに言ってもですね、完全武装をして、そして徹底的なその準備をして、えーの挑んでも、それこそ命を懸けなければならない。それくらいの山がまさ,にまさにこのエベレストだというふうに言えます。じゃあですね、この8000メートルや9000メートルというとですね、それよりもっと高い高度はどうでしょうかメートルや9000メートルではなく、それよりもっと高い12000メートルにいる人だっていうと、どういう人だというふうに皆さんは想像されますか専門の登山者でもなく、呃、登山者であっても、本当にもう9000メートルにも満たない、その山を登るのも、専門登山,登山者も本当に大変なのに、それよりもっと高い、1万2000メートルのところにいる人の、だとすると、皆さんはどういう人を想像されますかそれこそ、登山者の中の登山者どう、いかなる寒さが襲ってこようとも、びくともしない装備は、そして体力を兼ね備えた、所有者。酸素がいくら薄くてもですね、耐えることができる超人的な人物と言えるのではないでしょうか。しかしそうではありません。服装いや、誰もそんな完全武装はしておりません。えー、その強い強靭なる男性だけでなく女性もいて、子供たちもいます。そんなに高いところにいながらにしてご飯を食べたり、映画を見たり、ましてやあ、本当に気楽にですね、眠ったりもしているのであります。このような人は、じゃあ特殊訓練を受けたのでありましょうかというと、だからと、だとしても、高さ、高度2000、高度1万2000メートルにおいて生き残れる人は、普通だったらいません。さあ、それでは問題です。特殊な部隊、訓練を受けた人でもない、そして専門的な登山者でもない、この人たちは今、どこにいるのでありましょうか礼拝中にお伺いしたらですね、天国だというふうに答えられた方もいらっしゃいますけれども、天国ってじゃあ、海抜1万2 0 0メートルぐらいのところでそれぐらい低いのかなっていうような、そういうふうに思われました思、思いましたけれども、この人たちはじゃあどこにいる人たちでありましょうか正解は、飛行機に乗っている人たちなのであります。外は、飛行機の外はですね、マイナス氷点下、40から50度まで下がるというふうに言われております。しかし、この機内、飛行機の機内は常温を保っております。防寒服や酸素、ボンベなども必要ありません。本当に気楽な服装で食事をする人もいれば、本を読む人もいます、会話をする人もいます、眠っている人もいるのであります。女性や子供たち、そしてご高齢の方も何の心配もありません。飛行機に乗っている人、旅客機に乗っている人々は本当に平凡な人たちであります。そこは高さ1万メートル以上の状況、外の気温はマイナス40から50の状況にもかかわらず、このようにいつもと変わらない生活ができるその理由はたった一つ、飛行機という空間の中に留まっているというかことなのであります。私たちは許されることができない、そのような罪人でありました。私たちの力では、私たちの罪を解決することができません。最後の日、私たちは、もう、これは、もう、例外なく地獄に落ちてしまう、そのような運命でありました。しかし、これをイエス様が解決してくださったのであります。私たちの身代わりとなって、神様に完全なる捧げ物を捧げることによって、私たちはもう罪を許す、罪を、私たちは罪が、すべての罪が許されて、神の、父なる神の御国に入る資格が与えられたということを信じる皆様であることをお祈りいたします。しかし、ここには一つ条件があります。それが何かというと、それがまさしく今日の本文に出ているのであります。今日の本文を見てみましょうか。ローマ人の手紙8章1節から2節です。こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の立法が罪と死の立法からあなたを解放したからですというふうに書かれております。今日の本文によりますと、じゃあ誰が、どういう人が罪に定められることがないというのでありましょうか。これはまさしく、キリストイエスにあるもの、つまりイエス様の中に留まっているものは決して罪に定められることはないというのであります。イエス様の、イエスキリストのイエスにある命の御霊の立法が罪と死の立法から私たちを解放してくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。先ほど申し上げました飛行機のことについて考えてみましょう。高さや基本もも,もちろんでありましたけれども、この酸素自体もその1万メートル以上になるのとほとんどありません。私はですね、あの、高校のうと高校生の時にですね、あの、富士山に一度頂上まで登ったことがありますけれども、まあ、先ほど申し上げましたように、まあ、いくら日本一の山だといえども、1万2000メートルに比べれば3分の1にも満たない4000メートルにもみたないな、そのような山でありますけれども、それでも、その、頂上まで行く途中でも、頭が痛くなってですね、薬をいただいたという記憶があります。なのに、1万2千メートルですよ。そこはもう酸素がなくてないので、も息をすることもできません。そして、それは、マイナス40度や50度だけでの問題ではありません。飛行機は、その場に留まっているのではなく、動いています。じゃあ、どれくらいのスピードで動いているのかというと、旅客機の場合は、だいたい時速900キロで飛行するというふうに聞いております。私が、あの、韓国に出た時にですね、ま、ある、ま、あの、芸能プロあの、芸能の番組、あの、なんて言いますか、バラエティ、バラエティの番組を見ていたんですけれども、<笑>お笑いみたいなお笑いでしょ。あの、韓国の、そのまあ、ああの、お笑いの方がですね、あの、ジャージャン麺って言って、まあ、うどんっていうか、そのまあ、汁はないものでありますけれども、そのま、冷やし中華みたいなものを、ジャージャン麺というのを、まあ、食べながら、ジェットコースターに乗るという、まあ、なんと、まあ、バカバカしい<笑>、その番組を見たんですけれども。でその、ジェットコースターが動き始めたら、じゃあそのジャージャー麺を、中華なんですけど、ジャージャー麺を食べるっていうような、それであの、ま、カメラをこっち向けに向けと,向けといて、そして動き出すと,と同時に食べ始めるんですけども、ま、ジェットコースターでありますから、登ったり、おり、おり,りします。そこで何かを食べようものなら、もう、これはもう、麺が飛び散りな、えー、のその中身が飛び散りでもうめちゃくちゃになります。初めはですね、私が、え、こういう番組だって言って、まあまあまあ、くだらない番組だなというふうに思いましたけれども、これを見ているうちにですね、もう、我ら、もうゲラゲラ笑ってしまいまして、これでもかっていうふうに、くらいに笑ってしまった記憶があります。飛行機に比べれば、もう数メートルにしか満たない、そのようなところで、を走るジェットコースターで、そのような食事をしても、するのっていうのも大変なんでありますけれども、マイナス40度から50度。そして高度1万2000メートル。それも900キロで走る状況だっていうとですね、これはもう、もう地獄としか言いようがありません。人が生き残れるような、そういうところではないのであります。いくら、標準なる男性だとしても、えー、そ,のそれほど長く、まあ、その生き長いことはできません。耐えることはできない。そのような、もう地獄のような状況だというふうに言えます。しかし、飛行機の中に留まっているとどうでありましょうかいくら子供であったとしても、いくら弱い方であったとしても、何の心配なく、え安楽に、えそこで、え暮らすことができるのであります。これは何か、この違いは何かというと、それはまさしく飛行機の外に留まっているのか、飛行機の中に留まっているのか、この違いだというふうに言えるのであります。私たちの人生も同じであります。イエス様が私たちと、私たちの身代わりとなって、すべての罰を十字架を通して、すべて受けてくださったからこそ、神様は私たちの罪をすべて許してくださいました。それでは、もう私たちはじゃあ、何をしても罪に定められることはないのでありましょうか。それこそですね、えー、イエス様、それはそうではありません。イエス様、今日の本部で何ていうふうに書かれてたでありましょうか。私たちがどこで何をしても罪に定められないというのではなく、イエス様の中に留まっていなければなりません。飛んでいる飛行機の、飛行機から一歩でも外に踏み出してはいけないように、イエス様の中から一歩でも外に踏み出して、踏み出してしまうと大変なことになってしまうのであります。私たちはすべてイエス様の中に留まっていなければならないということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私も、まあ、長老会、所属の牧師でありますけれども、この長老会を作った、まあ、ジョン・カルビン、まあ、ジャン・カルバンでというふうにも言えますけれども、その人の、まあ、進学についてですね、様々な、まあ、主張をしている人が、まあ、今、おります。この5つの、まあ、その信仰の上で、まあ、信というふうに言えますけれども、その最後の方にですね、まあ、その信徒の、まあ、権威というような言葉で言われますけれども、まあ、かまあ、その私学の授業じゃありませんから、簡単に砕けた言い方で言いますと、何かというとですね、えー、私たちがイエス様を信じて、そして一度救われたのであれば、私たちはもう決して地獄に落ちることはない。必ず救われる。このような主張なのであります。まあ、これはですね、このジャン・カルベン、カルバンが、あの、教理については、ジャン・カルバンが本当に自分の著書において、5つをそのように整理したというよりは、まあ、この後世の人たちが、その彼のその進学を、ま、そういうふうにまとめたというふうなものでありますけれども、一度イエス様を信じて、えー、信じて救われると、じゃあその後は私たちが何をしても、いわゆる、ま、救いは取り消されない。え、救いの取り消しというのはないというふうに、かなりのたくさんの人々がま主張しております。じゃあ、これは本当なのかということを考えてみたいと思うのであります。これは正しいのかどうかというのをですね、もう私が申し上げるよりは、それは、じゃあ何を基準にしなければいけないのか。当然、聖書を基準にしなければなりません。これについてはですね、まあ、旧約や新約聖書の中にたくさんの部分がありますけれども、まあ、これを全て申し上げるには、まあ、時間が足りないので、今日は、ヨハネの目視録の部分だけを見てみることにいたします。えー、皆さん、よくご存知の通りにですね、通り、このヨハネの目視録というのは、ヨハネがこのトモス、パトモスという島に、えーまあ、島流しにされていた時に、神様から啓示を受けて書いたものであるという、そのような記録であります。えー、聖書66巻の聖書の最後にあるヨハネの目視録であります。パトモスという島は今もギリシャの英ゲ界にある島であります。島全体の人口はですね、まあ、3000人も満たない、小さな島であります。ヨハネの目視録の著者が、じゃあ、ヨハネの弟子である、主とヨハネのなのか、あるいは他のヨハネなのかについては、まだ、ああ、そのまま争いはありますけれども、でも、この点はですね、聖書の解釈においては、それほど、ま、大事な部分ではありません。ヨハネの目白二2章から3章を見ていますと、イエス様がそれぞれ7つの教会に手紙を書きなさい。このようにイエス様がおっしゃっております。この7つの教会というのは順番にエペソにある教会ス、スミルナにある教会、ペルガモンにある教会、ティアティラにある教会、サルディスにある教会、フィラデルフィアにある教会、そしてダオディキアにある教会。このような7つの教会であります。そしてこの教会にそれぞれ各内容についてもイエス様が詳細に語っておられます。この教科の名前というのはですね、えー、実際にある地名であります。ですから、エペソ教会とか、スミルナ教会というのではなく、そこ、それこそ、エペソにある教会、スミルナにある教会、これ地名であります。この地名はですね、実際にその時にあったものでありまして、地図を見てみるとですね、このパトモス島から陸地に渡って、そして順に時計回りに回るような、そのような順番で、エペソ、スミルナ、ベルガモン、ティア、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラウディキア。このような順番に、イエス様がおっしゃっていたということを知ることができます。じゃあ、この手紙、誰に送ったものであったでありましょうかそうです。信仰がない人たちに送ったものではありません。教会、つまり、すでに信仰を持っている人たちに送った手紙なのであります。でじゃあ、この手紙の内容を見てみますと、この手紙の内容にはですね、一つの漏れ,漏れなく全ての教会に対するその手紙においてですね、警告の意味が込められているということを見つけることができます。まず、ペソーにある教会について見てみましょう。ヨハネの目示録2章4節から5節。けれども、あなたには責めるべきことがある。あなたは、初めの愛から離れ,離れてしまった。だから、どこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて、初めの行いをしなさい。そうせず、悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその場所から取り除く。主は、エペソにある教会に対して、あなたたちは、初めの愛から離れてしまった。つまり、初めの愛を捨ててしまった。なくしてしまった。このように、責めておられるのであります。だから、早く悔いやるためて、初めの愛を回復しなさい。そうしなければ、あなたのところに行って、あなたの食代、老食の代でありますけれども、その食代をあなたの場所から取り除く。このように、主はおっしゃっているのであります。食材、労、え、作、ー、の代というのは何を指しているのでありましょうかそれを取くというのはどういう意味なのでありましょうかこれはあなたが早く食いあるためないのであれば、そしてあなたが早く初めの愛を回復できないのであれば、私はあなたに与える祝福を取り除いてしまうぞ。このようにおっしゃっているのであります。いや、私たちにくださる祝福を取り除いてしまわれても、私たちは依然として救われることができるいや、天国に行くことができるこれは、いささか少なからず不自然だというふうに言えます。次に、スミルナにある教会について見てみましょうか。ヨハネの目視録2章11節耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第2の死によって害を受けることはないというふうにおっしゃっております。第2の死というのは、救いではなく、滅亡を指します。これは、え、ヨハネの目録その、それ、え、これ、後の方の部分に出てきますけれども、これは、滅亡を指しているのであります。あなたは今、教会に帰っているから心配しなくてもいい。何もしなくても、え、第2の死によって害を受けることはない。イエス様はこういうふうにおっしゃっているのではありません。ここには条件があります。それは何かというと、勝利を得るものというふうに条件があるのであります。私たちは勝たなければなりません。勝利を得なければなりません。日々、起こっている、その邪悪なる悪魔、サタンとの戦争において、イエス様の皆を頼り、そして生きる、あ勝つことができる人のみに救いが許されるというふうに聖書には書かれているのであります。3番目、ベルガモンにある教会についてのメッセージ。ヨハネの目録2章16節だから、悔い改めなさい。そうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦う。もし食い改めないのであれば、イエス様が来られて、そして、イエス様の口の剣を持って戦うというふうにおっしゃっております。イエス様が戦う、イエス様と戦う人が救われるそのようなことではありません。救われるためには食い改めなさい。こういうふうにおっしゃっているのであります。これ以降は時間の関係上、聖書の部分だけを簡,略簡単に申し上げます。4番目の教会、ティアティラにある教会についての警告のメッセージ。ヨハネの目視録2章20節から23節。けれども、あなたには責めるべきことがある。あなたはあの女、イゼベルが、ナスがままにイザ、イゼベルをナスがままにさせている。この女は預言者だと実証しているが、私のしもべたちを教えて惑わし、みだらなことを行わせ、偶然捧げたものを食べさせている。私は食い改める機会を与えたが、この女はみだらな行いを食い改めようとしない。見よ。私はこの女を病の床に、え、こに投げ込む。また、この女と勘違を行う者たちを、この女の行いを離れて悔やるためないなら、大きな勘難の中に投げ込む。また、この女、女の子供たちを死病で殺す。こうして全ての教会は私が人の思いと心を探るものであることを知る。私はあなた方,方の行いに応じて、一人一人に報いる。5番目の教会、サルディスにある教会に対する警告のメッセージ。ヨハネの示録3章、2節から3節。目を覚まして死にかけている残りの者たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の見前に完了したとは見ていない。だから、どのように受け聞いたのかを思い起こし、それを守り、悔やためなさい。目を覚まさないなら、私は盗人のように来る。私がいつあなたのところに来るか、あなたには決してわからない。で6番目の教会、フィラデルフィアにある教会に対するメッセージ。ヨハネの目示録3章11節私はすぐに来る。あなたは私のあ、あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさい。最後に7番目、ラオディケアにある教会。4年の目的3章15から16節私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くもなく、熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。このように見てみてみてですね、やはりこの7つの教会は全て安心しなさい。あなたはすでに教会に通っているから何もしなくても救われる。このように言われた教会は一つもないのであります。唯一責められなかったフィラデルフィア教会に対しても何ておっしゃっているのでありましょうかイエス様がおっしゃるには、自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさい。こういうふうにおっしゃっております。これはどういう意味でありましょうかこれは、今まではよくやってきている。しかし、油断をするな。一つ間違えれば、奪われることもあるんだ。だから、油断せずに、ちゃんとしっかり自分の持っているものを保ちなさい。このように言っておられるのであります。そして、この七つの教会のメッセージというのは、えー、単にその時の、その、ヨハネが、えー、この目視力を隠し,し,している時の、その具体的な七つの教会だけに、えー、限ったメッセージではなく、全世界、今までの全ての教会、今もでに存在している全ての教会に対を対象にした御,御言葉である、このように信官者たちは見ております。それでは、一度イエス様を信じれば、救いの取り消しというのはない。どういうふうに、なぜこのように言い切れるのでありましょうかこのような内容はですね、単に目示録だけにではなく、創世記から始まって、聖書全体にわたって、繰り返し行われているメッセージであります。もしかしたらこのような思想、一度救われたら、決して取り消されるということはない。このような、私からしてみれば、非聖書的な、このような主張が今も根付いているからこそ、今も教会において人々に傷を与えている、傷を負わせてい,ている、そのような、牧会をしている人や、役職をしている人たちが絶えないのかもしれません。どうせ一度信じたら救いというのは取り,取り消されないから何が問題があるのか。こういうふうな考えというのはどれほど恐ろしいのでありましょうか。さる2021年10月31日は日本の衆議院議員の選挙日でありました。ですから、まあ、日本におられる皆さんも気になったと思われますけれども、数日間にわたってですね、選挙カーによる選挙運動の音、声、といいますか、えー、たくさんの方が聞かれたと思います。選挙カーを見ていますですね、大きなマイクをいくつもつけて、そして朝から晩まで、その候補者の名前をですね、うぐいすじょうとか、あるいは候補者本人がですね、選挙運動員が、そのメッセージ、その選挙の候補者の名前をですね、訴えて、自分を当選させてください。こういうふうにお願いをしていました。そして、選挙運動の最終日、31, の31日の前日ですから、30日の選挙カーによるその運動というのは、えー、毎晩午後8時までというふうに決まっているそうでありまして、その,、えー、その選挙運動の最終日の10月30日の、私その時はあの、時間を見ていたらですね、午後7時59分まで選挙カーの運動が続いてですね、8時に聞くからになると音がパタッと止まりました。そういうのを見ていましたけれども、じゃあ、その人たちはですね、どうして、じゃあその最後の最後の、それこそ最終日の午後7時59分まで、最後の最後までその選挙運動をしていたのでありましょうかその理由は何でしょうかそれは簡単です。当選するために、いわゆる、まあえー、落選しないようにす、えー、るために、油断をしないために、最後の最後まで、えー、最善を尽くす、ベストを尽くすのであります。首都パウロは次のように記録しております。ピリピリトの手紙3章12節から14節を見てみましょう。ピリピリトの手紙3章12節から14節。私はすでに得たあのでもなく、すでに完全にされているものでもありません。ただ、捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、えすなわち、後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって、神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのです。これを砕けた言い方で言いますですね。私はまだ賞をもらっているというふうに私は思っていません。過去にした私がしたすべての業績、私はそれすべて忘れてしまいました。しかし私はまだ確信していません。イエス様が私を天に、神の上に召してくださる。その賞をくださるという確信を私はまだ持っていません。そこまで私は至ってないと思っています。だから何か、だから今も前を向かって走っていくんです。こういうふうにパウロは言っているのであります。皆さんが今までの人生の中でですね、パウロよりしてきた業績がたくさんある。こういうふうに思われる方はですね、少し油断をしてもいいかもしれませんが、少し気を緩めてもいいかもしれませんが、しかし、そういうふうに言える人がどれほどおられるでしょうか。イエス様もおっしゃっております。またあの、福音書11章12節。パプテスマのヨハネの日から今に至るまで、天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っていますというふうにおっしゃっております。天の御国が激しく責められる。だからって言って、天の御国を滅ぶ,滅ぶというのではありません。これは何かというと、天の御国を獲得するために、人々が一生懸命にベストを尽くしているということなのであります。聖書に繰り返されているその記録によりますと、天国に行くためには油断せずに、絶えずベストを尽くさなければならない。このように書かれているのであります。なのに、福音を伝える人々がですね、一度救われたら心配ないいやいや、そうではありません。私たちは、私たちは緊張を緩めてはならないのであります。パウロの言葉通り、そして最後、選挙運動の最後の最後までベストを尽くしている選挙運動員のようにですね、最後の瞬間までベストを尽くして走っていかなければならないということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。空対人の手紙、空対との手紙章9、六章九節を見てみましょう。空対人の手紙、六章九節。失望せずに善を行いましょう。諦めずに、えー、続ければ、時が来て、借り取ることになります。もう一度読みいたします。今少し歯の調子が悪いので、少し、えー、発音が少し漏れています。すいません。カラテアビトの手紙6章9節。失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ、時が来て借り取ることになります。今まで私たちの人生が大変不足している。足りないというふうに思われますか大丈夫です。まだ間に合います。これからでも、これからでも、食えるため、そして、主と共に走っていき、えー、行くのであれば、将来、主がくださる大きな褒美を受けることができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。今日の見事はもう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙8章1節から2節こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の立法が、罪と死の立法からあなたを解放したからです。罪と立法の死から、罪と、そして死の立法から、私たちを解放してくださった死の中に留まることができれば、主と共に目標に向かって一生懸命走って、ついには主がくださる命の冠、勝利の冠を一人残らず受け取ることができる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。